0: Marcos capítulo 16. No hay unanimidad de lo, en, en la, entre los académicos, entre los eruditos que estudian la, la crítica textual, la elección de los mejores manuscritos, etc. Si Marcos termina realmente en el versículo 8 o si Marcos termina en el versículo 20. Hay muchos manuscritos en ambos formatos. Se han descubierto manuscritos muy antiguos, donde Marcos termina en el versículo 8, algunos pocos bien antiguos que terminan en el versículo 20. Pero hay de ambos formatos. No obstante, hay una tendencia a pensar en el relato corto y se cree que copistas, copiadores, podríamos decir, posteriores, añadieron los últimos 12 versículos. La mayoría de las Biblias de estudio, si usted tiene una, una Biblia de estudio, se dará cuenta que hace referencia a esto. Bien, y si usted mira su Biblia, quizás no es de estudio, pero tiene una pequeña nota al margen donde menciona esto por ejemplo la biblia de estudio de la reforma del ministerio de ya el fallecido hermano doctor sproul dice cuando se toman en cuenta todas las evidencias parece más probable que el evangelio según marcos originalmente concluyera en el versículo 8 ¿Bien? No sé si esto le afecta, pero esto tiene que ver con el mundo de la crítica textual. Tenemos miles y miles de manuscritos del Nuevo Testamento y podemos concluir que de las dos formas, no obstante, no alteran de ninguna manera nuestra visión y entendimiento del Evangelio no altera ninguna, absolutamente ninguna, doctrina fundamental cristiana. El doctor John MacArthur dice en las notas de su Biblia de estudio, que me parece algo muy equilibrado, voy a leer simplemente una partecita, porque a pesar de todas estas consideraciones técnicas, esta sesión, es decir, del versículo 9 al 20, probablemente no sea canónica, sea un agregado, él dice, es posible que no sea así y por consiguiente es bueno considerar el significado del pasaje y dejarlo en el texto. Es decir, la mayoría de las Biblias lo dejan en la Biblia porque no hay una certeza del 100%. Hay probabilidades de que pertenezcan al canon. No obstante... La mayoría se inclina a considerar que esta sesión del 9 al 20 no es eh, canónica. Bien, dicho esto, vamos a considerar, y obviamente se darán cuenta mi postura, vamos a considerar solo los primeros ocho versículos. Y habiéndolo leído el pastor Ernesto, permítanme orar una vez más. Te ruego que ahora. Al exponer tu palabra, ayudes a todos los presentes, hermanos y amigos invitados a poder escuchar, más allá de todas las debilidades para comunicar del comunicador, Señor, del expositor. Señor, que tu palabra prevalezca en las mentes y en los corazones, que Cristo sea anunciado, que tu palabra sea entendida por el poder de tu espíritu, tu palabra sea aplicada a cada corazón, Señor. Padre, necesitamos discernir tu palabra espiritualmente, Señor. Ayúdanos, por favor, asístenos por tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos leer este pasaje, y de hecho lo hemos hecho, y ver, curiosamente, que Jesús no está en el relato. ¿Observaron eso? <coughs> Jesús no está en el relato, pero curiosamente Jesús es el tema central del pasaje. La tumba vacía nos hace formular las siguientes preguntas lógicas. Si es un lector, atento. La pregunta que surge naturalmente de esta lectura es, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús. Marcos no se mete, el escritor Marcos, no se mete a refutar una teoría conspirativa de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Esa es una versión que se hizo viral, que nace en los enemigos del Evangelio, que los discípulos habían robado el cuerpo. Eso lo menciona Mateo. ¿Bien? El escritor, según yo entiendo, ha sido guiado por el Espíritu de Dios a escribir lo que se llama un, un final abierto. No sé si han visto ciertos, eh, ciertas películas donde el final es abierto. Es decir, el, el que está mirando la película tiene que sacar sus propias conclusiones. El final abierto de Marcos deja al lector sus reflexiones sus conclusiones bien Jesús es el Señor ha resucitado tal como los testigos lo han contado creerás creerán o a pesar de las pruebas irrefutables se negarán a creer ¿Y si creen? ¿Y si creen? ¿Qué implicancias tiene creer? ¿Cómo saber si alguien creyó? ¿Cómo saber si alguien cree en el Evangelio? Bueno, la resurrección no es una doctrina menor. No es una doctrina menor, pero tampoco el pasaje está escrito como para que las personas digan, sí, es verdad. saben hoy es domingo de resurrección millones de personas hablan de la resurrección conocen el relato pero no afecta en absolutamente nada la historia de la resurrección sus vidas porque hay mucho más que saber uno puede hacer una lectura de lo que sucedió ese Jueves, viernes, sábado y domingo de Pascua, y simplemente decir, es verdad, es historia, y tu vida continúa como siempre. Bueno, el Evangelio es mucho más que eso, porque se necesita discernir la historia espiritualmente y teológicamente. No es solamente un conjunto de hechos que sucedieron, es saber quién era Jesús, por qué murió Jesús, por qué se levantó de la muerte Jesús, y qué, en qué afecta mi vida. Y ahí es el evangelio. No es una doctrina menor. John Owen dice que en la muerte de Cristo murió la muerte. Y podríamos agregar, en la resurrección de Cristo nació la vida. Y la posibilidad de que los muertos espirituales tengan vida espiritual, vida eterna, y los muertos en las tumbas se levanten en victoria y entren a la presencia de Dios. Es decir, es el hecho más importante de toda la historia humana. Recuerdo haber leído de un presidente de los Estados Unidos que dijo que el, el hecho más glorioso de toda la historia humana es el hombre llegando a la luna. ¿no? A lo cual un predicador famoso le respondió, señor presidente, con todo respeto, el hecho más trascendental es que Jesús se levantó de los muertos. ¿Amén? Sin resurrección, nuestra esperanza es una ilusión. Es decir, es una esperanza sin fundamentos. Mi pregunta es, ¿es nuestra esperanza infundada? ¿Acaso los cristianos somos simples ilusos? Primera de Corintios 15, Pablo habla de esto, ¿no? Y simplemente voy a citar el argumento de Pablo, las conclusiones de Pablo, si la resurrección es simplemente algo mitológico o algo inventado. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 17, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es falsa. Así que tenemos una reunión aquí de gente que está confiando en una falsedad. Y muchos ateos se han enfrentado intelectualmente pero con honestidad al hecho de la resurrección y se han encontrado con Jesucristo. Pero no con un Jesucristo muerto, se han encontrado con un Jesucristo vivo y sus vidas han sido transformadas. Pero, pero, dice Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es falsa. Y luego dice... Todavía estáis en vuestros pecados, claramente, nos hemos engañado a nosotros mismos de un perdón que no existe. Pablo dice, nuestro perdón es una mentira. Luego añade, entonces, los que han dormido en Cristo han perecido. Pablo dice, entonces, todos nuestros seres amados que han muerto y muchos por la causa de Cristo simplemente perecieron. Qué triste, ¿no? Y luego añade, y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En términos de hoy, ¿qué diría Pablo? Si Cristo no resucitó, somos todos unos tontos. Eso es lo que está diciendo dignos de lástima, ilusos. Todos los cristianos. Hazmes rey del mundo. Y recuerden que Marcos está compartiendo el evangelio que tiene el objetivo no de informar la historia. Marcos no es un un, un historiador. Marcos es un evangelista, un predicador que tiene el objetivo de predicar las buenas nuevas de Cristo para que las personas vengan a Cristo, que vengan a Cristo resucitado, que vengan a Cristo y obtengan el perdón de sus pecados, tengan vida, que sus corazones eh, tengan vida por primera vez y que por la fe puedan disfrutar a Dios de quien estamos lejos desde que nacemos, ese es el Evangelio, ese es el propósito de Marcos, que, la, que los perdidos obtengan salvación, pero también que la iglesia no solo tenga información, tenga edificación. Porque la historia de, de nuestra salvación edifica nuestras vidas. Trae gozo a nuestro corazón, tenemos un Salvador vivo. Así que Él está compartiendo para que los perdidos se salven y a propósito si estás en esta mañana perdido esta es la historia para salvarte y cristo es el salvador y es el señor y no está muerto la escritura dice dios dice que él levantó a su hijo de entre los muertos entonces tenemos rápidamente aquí, y luego vamos a conectar esta preciosa historia con, con la mesa del Señor. Pero tenemos en primer lugar el testimonio de las mujeres, Versículo 1 y 2. Dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando ya había salido. Ellas no sabían nada de lo que relata Mateo. No sabían absolutamente nada que Roma, a pedido de los judíos, había, habían colocado guardas o guardias militares para custodiar la, la tumba no sabían nada que la tumba estaba asegurada, no sabían nada de lo que había ocurrido con esos guardias realmente. Que esos guardias salieron huyendo aterrorizados, nada de eso, Ellos, ellas simplemente venían para consumar el funeral. Estaban en pleno duelo, Interrumpido, por cierto, su duelo fue interrumpido porque llegó la hora del de día de reposo judío. Entonces suspendieron el, el duelo, el funeral, por ese día sagrado judío, el Sabbat. Por eso el versículo 1 comienza pasado el día de reposo. Es decir, cuando el día de reposo concluye, ellas retoman el ritual y ya vienen ellas preparadas para ungir el cuerpo de Jesús. Por cierto, ellas estaban preparadas para colocar sus manos sobre un cuerpo, sobre un cadáver desangrado, maltratado. Ellas estaban preparadas para eso. Como dice Isaías 52:14, asombrosamente desfigurado. Ellas estaban psicológicamente preparadas ...para tomar ese cuerpo que fue desfigurado en la cruz... ...y que con apuro fue colocado en la tumba... ...muy descuidado... ...su preparación... ...y ahora vienen a concluirla... ...pero ellas jamás, jamás tocaron un cuerpo... ...jamás tocaron el cuerpo de Jesús muerto... ...nunca se tuvieron la experiencia de tocar ese cadáver. Ellas venían a visitar a un maestro muerto, recuerden. Ellas venían con especies aromáticas para tratar con un cuerpo muerto. Esa era la, la situación. Estaban desoladas, desoladas. Se había muerto no solo su maestro, su señor. se había muerto su esperanza. ¿Se terminó? Así que su camino a la tumba es una procesión de tristeza, como una caminata silenciosa por los pasillos de, de las bóvedas de un cementerio. Yo pienso esto, no sé si ustedes pueden llegar a la misma conclusión, pero si Cristo hubiese muerto, nuestro camino a la iglesia sería esa misma experiencia, caminar por los pasillos de un cementerio para venir a adorar a un muerto. Y la cena del Señor sería recordar a un muerto. Y este es el esplendor glorioso del Evangelio, que no adoramos a, a un Salvador muerto, pero en ese momento ellas no tenían esperanza, su salvador era un salvador muerto. No creo que hayan podido dormir. ¿Quién puede dormir? Y la ansiedad que se observa aquí al regresar a la tumba, les hizo salir de noche, porque esa es la idea, salieron de noche, llegan de día a la tumba, porque estaban sumamente ansiosas, y observen el versículo 3. Y se decían unas a otras. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? En el camino, la pregunta era, ¿Quién nos removerá la piedra? El verbo en su original indica que la única preocupación que ellas tenían era, imagínense en el cuadro, ¿eh? van caminando allí y dicen, ¿Quién? ¿Pero cómo vamos a hacer Estamos haciendo todo este, todo este trabajo, pero ¿y, la, ¿y qué hacemos con...? Eso era lo que estaba en la mente de ellas. ¿Cómo iban a abrir tremenda piedra que era la puerta de la tumba para acceder al cadáver? Eso era lo que estaba en la conversación de ellas. Y el verbo indica que una y otra vez. Es decir, iban camino a, a hacer ese trabajo y cuando... ¿Se daban cuenta? Sí, pero ¿quién nos va a remover la piedra? Se olvidaban, ¿no? No había respuesta. Al ratito es, sí, pero ¿quién nos va a remover la piedra? O sea, esa era la conversación. Leemos, versículo 4, cuando levantaron los ojos, es decir, llegaron a la tumba, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Cuando leemos Mateo 28, sabemos que esa piedra fue removida por un ángel por medio de un terremoto. Es decir, no es que el ángel movieron la piedra, aunque son sumamente fuertes los ángeles, pero simplemente los ángeles actuaron así. Pequeño terremoto focalizado en la puerta de la tumba, increíble, ¿no? Y hace que la piedra esa piedra se mueva se mueva como quien patea una piedrita del piso eso fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 6 se acuerdan también ocurre algo parecido tiempo más tarde un terremoto abre muchas puertas en la cárcel allí en Filipos y dice allí en Mateo 28 voy a leer entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho vestido con ropaje blanco y ellas se asustaron. Por cierto, si vamos a ser como los ángeles en apariencia, va a ser un cielo muy juvenil, ¿no? Porque dice aquí, un joven sentado al lado derecho. Así que, si usted ya no es joven y es cristiano, usted va a volver a la juventud eterna. Porque dice Jesús que en la resurrección seremos como los ángeles. Y los ángeles físicamente son jóvenes. Así que tenemos allí un joven sentado al lado derecho, vestido en ropaje blanco, habla de la pureza de los ángeles, y ellas se asustaron. Son seres que realmente infunden miedo, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús nazareno, el crucificado ha resucitado, dice, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero ahí decís a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Todo cambió, se dan cuenta, ¿no? Ellas están siendo... Cautas, están ansiosas, mal dormidas, eh, trasnochadas, probablemente cansadas, afligidas, yo diría hasta deprimidas, y esto cambia todo, esta noticia cambia todo, este es el Evangelio, cambia todo, si Cristo resucitó cambia todo, absolutamente todo, no solo para nosotros, para el mundo entero cambia todo. Este es el hecho más trascendental de toda la historia del universo, que Cristo se levantó de los muertos. Lo que llama la atención es la atmósfera, ¿no? Sepulcro, especies aromáticas, sepulcro, la entrada al sepulcro, susto, temblor, espanto, miedo, huir. Ese es el clima, ¿no? Y ahí emerge estas palabras. Ha resucitado ha resucitado. La noticia de la resurrección es tremenda, pero la incredulidad no cambia la atmósfera. ¿eh? Mateo agrega al temor, agrega, dice, gozo, ¿eh? pero la atmósfera es como rara, es una mezcla de espanto, temor y gozo, porque ¿cómo podés procesar eso? ¿Cómo podés procesar algo así? Que estás terminando de hacer el luto porque alguien murió y de repente viene y te dice, no murió, Resuc sí murió, sí murió, pero resucitó. Es como demasiado, ¿no?, para la mente. Y ese es el clima aquí. Lo que indica es que fue algo difícil de creer, muy difícil de creer. Ni era, y, y esto es clave, no era algo que ellas esperaban. No era algo que ellas esperaban. No estaban esperando que llegara el domingo y dijera, ah bueno, Jesús dijo que resucitaría a los tres días, ok, vamos, tenemos que encontrarnos con Él. No, porque es muy difícil de creer esto. No estaban preparadas para un reencuentro. Para ella Jesús se fue para siempre. Eso es lo normal. Cuando alguien se muere, ya está. Y en los cuatro evangelios se destaca esta realidad. La Biblia es muy realista, hermanos y amigos. Es muy realista. En los cuatro evangelios no hay una descripción de personas de super fe. Muestran a los seres humanos frente a la realidad de que Jesús murió como gente de luto decepcionada, frustrada y sin esperanza nadie estaba preparado nadie se presenta allí con una fe robusta Jesús dijo que iba a resucitar y va a resucitar, no existe eso todos sus seguidores estaban bajo una atmósfera de desesperanza, habían asumido se terminó todo no esperaban el cumplimiento de la resurrección ahora Alguien puede pensar, pero Jesús una y otra vez anticipó que él iba a morir, cómo iba a morir, en manos de quién iba a morir y que a los tres días iba a resucitar. ¿No les entró eso en la mente? Sí, en la mente pudo haber entrado, como puede haber entrado ahora esta información en tu mente, pero no es suficiente. Necesitaban creerlo. Saben que es solamente lo que ellos creían que él iba a morir, pero la parte de que iba a resucitar no la, no, la, no la entendían, no la creían, no la recibían. Así que el reencuentro se cumpliría a pesar de la incredulidad. Y esto es lo maravilloso de los relatos de los evangelios que muestran al ser humano tal cual es no hay héroes, muestran a los discípulos, los evangelios muestran a los discípulos como cómo pasó, como somos el reencuentro sin cumplir, se cumplirá igual versículo 7 dice pero ir, decid a sus discípulos y a Pedro él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis, tal como os dijo ¿Se dan cuenta lo que generó esto en, en los discípulos? Volver a estar con su maestro. Esto es impresionante. Y esta es la esperanza cristiana. ¿Cuántos esperan el día, si bien nosotros no caminamos con Jesús, pero cuántos esperamos el día de verle a Jesús cara a cara? Esa es la esperanza cristiana. Y abrazarle y adorarle. Y experimentar su cercanía y su presencia y su amor. Es nuestro Salvador. Es el que vino a rescatarnos. Va a ser impresionante, ¿no? Interactuar con el Jesús que lo hemos leído en la Biblia, pero ahora tenerlo ahí es otra historia, ¿no? Wow, qué precioso Salvador tenemos. Ahora, desde la perspectiva lógica, el relato es extraño porque las mujeres en el primer siglo no calificaban para dar testimonio, legalmente, legalmente no eran aptas, la cultura del primer siglo las mujeres no tenían derechos, no podían dar testimonio, Así eran, así era en ese tiempo. Pero me llama la atención que Dios elige a las mujeres como las primeras en ser testigos. En esa cultura así eran las cosas. Ahora, si fuese una historia inventada, si fuese una historia hecha, planeada para convencer al lector Vamos a suponer que simplemente el cristianismo es una ficción de gente que se reunió y planificó esto para convencer a ilusos, quizás como el mormonismo, que es todo algo ficticio, toda su geografía, historia está basada en hechos ficticios, todo se cae como un castillo de naipes, no hay pruebas de nada. Y si el cristianismo fuese como el mormonismo, simplemente la invención de un loco como un mitómano como Joseph Smith y si los discípulos y los primeros cristianos fuesen un conjunto de Joseph Smith que inventaron todo les digo si eso fuese así nunca jamás hubiesen colocado a estas mujeres como las primeras en ser impactadas por la noticia jamás jamás hubiesen inventado por lo menos que Pilato, <risa> o, o seres importantes, pero en la construcción de la sociedad de esos días, a nadie le importaba el testimonio de una mujer. Así era la cultura. Así que, la realidad es que ellas fueron incluidas en el relato, ¿saben por qué? Porque así pasó. Esa es la explicación. Así fue como sucedió. Y eso ha atraído a los eruditos en historia la atención sobre que el relato es verídico. Porque así fue como sucedió. Entonces tenemos el testimonio de las mujeres. Tenemos el testimonio de los ángeles. Cuando leemos todos los relatos de la resurrección... No hay contradicciones, simplemente se complementan. Y aquí el énfasis está sobre un ángel, probablemente el ángel parlante, no probablemente, seguramente la, el ángel que habla, Marcos no habla de los demás ángeles. Es más, Marcos, si observan, ni siquiera menciona que es un ángel. Queda en la conclusión del lector que es un ángel. Pero no dice que es un ángel. Versículos 5 al 8. Dice: Vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron, claro. Imagínate, está la puerta abierta, entras así con una sensación de: ¿qué vas a encontrar allí? Es una tumba, ¿qué vas a encontrar? En una tumba, un cadáver. Y de repente encontras un ser vivo vestido de blanco y no era un fariseo era un joven y, y era como un, un impacto ¿no? y habla <ríe> no os asustéis ¿por qué dice no os asustéis? obvio se pegaron un susto terrible dice no, no, no asu-, no, no os asustéis y ahí le explica y les da esta encomendación dice Decid a sus discípulos y a Pedro Él va delante de vosotros a Galilea Allí le veréis tal como os dijo Aseverando que Jesús dice la verdad Como Él os dijo Así que ellas salieron ¿Cómo salieron? Huyendo Huyendo Así que tenemos ya el mensaje completo si ustedes observan ahí, Jesús crucificado ha resucitado. Ese es el Evangelio. Primera pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Segunda pregunta, ¿por qué murió Jesús? Tercera pregunta, ¿realmente resucitó? Eso define lo que creemos. Pero ¿cómo sabemos si hemos creído para vida eterna lo que resultó en nosotros haber creído? Si creíste de todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Si creíste de todo tu corazón que Jesús murió por tus pecados. Si creíste de todo corazón que se levantó de los muertos y tu vida fue transformada por haber creído entonces la Biblia dice "He aquí tienes vida eterna si crees que Jesús es Dios que fue crucificado que ha resucitado y eso no afecta en nada a tu vida la Biblia dice que esa es una fe diabólica porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan pero les falta algo que ellos no pueden arrepentirse. No quieren ni pueden. La diferencia entre los demonios y los seres humanos. Que ellos pueden arrepentirse. Por la gracia de Dios. Así que aquí está el Evangelio. Tienes que creerlo. Como dice la Biblia. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y los que hemos creído los que hemos, nos hemos arrepentido y creído y nos hemos postrado ante un hombre, pero ese hombre es Dios, no es cualquier hombre, no es Maradona, no es Messi, no, 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 este hombre es Dios de verdad, este hombre es digno de toda nuestra adoración, porque este hombre es el único salvador, entonces los hombres, un día, dice la Biblia, todos los hombres se van a postrar ante este hombre y confesarán que Jesús es el Señor. Se imaginan miles de millones de hombres postrados ante un hombre, pero ese hombre no es solo un hombre, es Dios, Cristo Jesús. Uno dice en el imperio romano, adorar a un hombre, la gente adoraba al emperador, a Nerón los cristianos fueron en contramano de toda la religión de Roma diciendo, hay un solo hombre que es digno de ser adorado, hay un solo curio señor ¿quién es? ¿el César? no, es Cristo Jesús wow él es el señor así que el testimonio de los ángeles es impresionante él ha resucitado y los cristianos decimos ante esta realidad, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 55, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Se dan cuenta? Son preguntas desafiantes e irónicas. Es como alguien que se acerca a la muerte y le dice, ¡Uyuhu! ¿Quién se atrevería a enfrentar la muerte y decirle, ¿Eh? los cristianos solamente ¿saben por qué? porque en la muerte de Cristo Él mató a la muerte los cristianos no tememos a la muerte hace poco yo les conté que falleció un hermano de Villa del Parque muy joven y alguien me hizo una mención de él en estos días que me dejó pensando me dijo pastor ¿sabe cristian este era hermano fallecido que está con el Señor. Me dice, Cristian nos enseñó a morir. De verdad, nos enseñó a morir. Porque él se estaba muriendo con una sonrisa, con una esperanza y estaba expectante de encontrarse con el Señor del otro lado. Nos enseñó a morir. ¿Dónde está O oh muerte tu victoria? ¿Dónde, O oh sepulcro, tu aguijón? La idea es que la muerte ya no tiene un aguijón, no tiene la capacidad de lastimar. Ya no es mortal la muerte, ¿por qué? Porque ha sido desactivada, ha sido neutralizada, ¿por quién? ¿Quién la neutralizó? Jesucristo, tomó la muerte muriendo, como dice John Owen, la muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Y la resurrección es justamente, definitivamente, como dice Tosser, la resurrección muestra definitivamente quién ganó y quién perdió. Por tanto, Marcos termina donde la iglesia comienza, en el primer día de la semana. El día de Pentecostés era el día siguiente del Sabbat. Así que la iglesia finalmente adoptaría este primer día de la semana como el gran día de adoración, en conmemoración a la resurrección de Cristo. ¿Saben? Hay algo... Yo creo demoníaco, hay una tendencia hoy en día en volver al sábado como el día de oración, cuando eso es darle la espalda no solo a la historia de la iglesia, que se po podría hacer, pero curiosamente toda la iglesia equivocada. El Sabbat nuestro es Cristo, nuestro reposo es Cristo. Por eso la iglesia adoptó el primer día de la semana porque es el día que Cristo puso fin a la esclavitud del pecado y a la muerte. Venciendo a la muerte. Entonces la iglesia comienza a adorar a un Salvador vivo dándole la espalda al Sabbat porque el Sabbat es la ley. Y la ley, ¿a quién apunta? A Cristo. Entonces cuando alguien adora... El primer día de la semana, porque se identifica con el día de celebración de la vida donde Cristo resucita, es darle la espalda a la ley, pero no de forma hostil, sino alineado con la ley, porque la ley apunta al Calvario, y el Calvario nos apunta a la tumba, y la tumba está vacía, y la tumba vacía nos dice, Cristo no está aquí, resucitó, ¿se dan cuenta?, entonces, por eso no, no guardamos el sábado. No es porque somos rebeldes a la ley de Dios, no, porque la ley de Dios apunta a Cristo. Y hay toda una religión que está tratando de llevar a la iglesia a la, al pasado, a la ley. Cuando en el pasado la ley nos dice, es para allá, es para allá. Eso es tener una Hermenéutica totalmente distorsionada. Tengan cuidado, hermanos, con un movimiento que está avanzando en Latinoamérica que no es nada más ni nada menos que la vieja herejía que enfrentó Pablo en el libro de los Gálatas en Filipenses. Son judaizantes que quieren llevar a la, a la, a la iglesia al judaísmo. Tengan cuidado. Se disfrazan así como rabinos y suenan muy eruditos. Falsos maestros de Satanás. ¿Saben cómo le llamaba Pablo? Perros. Perros. Suena duro, ¿no? Falsos maestros. Tengan cuidado. Voy a predicar Gálatas ahora en la iglesia de Villa del Parque. Hemos, hemos tenido que excomulgar a alguien porque abrazó esa vieja herejía y viene con poder como en el primer siglo. Yo creo que solo los inconversos pueden llegar a ser engañados, desestimar a Cristo y volver al judaísmo. Es lo que trata la carta de Hebreo, ¿no? Volver al judaísmo es volver al propósito del Antiguo Testamento, que es, es miren a Cristo, esperen a Cristo. Y en el Nuevo Testamento ya llegó Cristo. Y en las epístolas ya murió Cristo. Y ya resucitó Cristo, ahora es, adoren a Cristo, porque está en el trono. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperen a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo la progresiva revelación de Dios nos lleva a la gloria de la consumación? ¿Qué espera la iglesia ahora? Que Cristo regrese. Volver al judaísmo es ir en contramano de la revelación progresiva de Dios, es no entender cómo Dios está actuando en el mundo. Hermanos, la resurrección de Cristo fue el primer día de la semana, eso cambia la historia, es un día gloriosamente evangélico, es decir, fundamentado en la buena noticia del Evangelio. Cambia la historia, cambió el imperio romano, cambió las culturas y la tumba vacía es un mensaje elocuente porque cambió millones de vidas, literalmente millones de vidas, afectó al mundo entero, no fue una tumba inadvertida. Yo no sé usted, pero a mí me gusta de vez en cuando ir a los cementerios, pone mis pies sobre la tierra. Y me encanta leer algunas frases allí, y hay tumbas de gente que pasó por esta vida inadvertida. No sabemos absolutamente nada de eso, triste, ¿no? Bueno, la tumba de Cristo no es una tumba inadvertida allí, a las afuera de Jerusalén, y no es una tumba que contiene huesos de alguien que murió. Que creyó se creyó mesiánico no él era el verdadero mesías y no hay ningún hueso porque se levantó de los muertos y esa es nuestra fe cada domingo cada primer día de la semana la iglesia celebra esta victoria voy a ir concluyendo y voy a citar a john piper Dice John Piper, tres días después Jesús resucitó entre los muertos para celebrar la victoria que había ganado y la nueva creación que finalmente había obtenido e inaugurado. Ahora podía sentarse con su Padre en el trono del universo y entrar en su día de reposo. Por esa razón la iglesia primitiva tomó el primer día de la semana como su día de adoración y volvió la espalda al séptimo día. Adoramos a un Dios que se hizo hombre, que murió por nosotros, que nos rescató, que resucitó de los muertos y nos vuelve a buscar y nos lleva con él a un budista de África, esta historia la cuenta Miguel Núñez, que se había convertido y, y la gente lo comenzó a odiar. Él comenzó a crecer y le preguntaron por qué cambió de religión, por qué traicionó a su gente y él respondió sabiamente lo siguiente. Dice, pues verás, si estuvieras caminando y llegaras a una intercesión en el camino, donde hubiera dos hombres, uno muerto y el otro vivo, ¿a quién escucharías? Esa es la religión, tenés todas las religiones muertas, hechas por el hombre, hombres muertos y tenés el cristianismo, la única y verdadera religión cuyo señor y fundador Está vivo. ¿Mm? Es una religión no de obras, no es por algo que hacemos por él, es porque por algo que él hizo por nosotros. Esa es la característica distintiva de la verdad. Es la única religión verdadera. Religión no es una mala palabra, si se usa bien. La, el cristianismo es la única religión verdadera que se fundamenta y se diferencia de todas las demás religiones es que la salvación es algo que Él hizo por nosotros todas las demás es algo que nosotros hacemos por esa Deidad entonces termina Marcos con el Evangelio concluido si termina en el versículo 8 o en el 20 y si terminara en el versículo 8 está completísimo porque tenemos a un Cristo que ya Murió en la cruz, consumó el pago de nuestros pecados, fue sepultado, ya se levantó de los muertos. Ahora queda hacer lo que las mujeres debían hacer. Vayan y anúncienlo. Vayan y cuéntenlo. Vayan y díganlo. Eso es maravilloso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque ahora, Señor, queremos honrar al Hijo. Queremos vindicar y glorificarte por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y en estos símbolos, Señor, queremos realmente gozarnos porque nos remite a la obra de Tu Hijo por nosotros. Señor, gracias, que podamos disfrutar ahora juntos, Señor, un pan. Participamos todos de un pan porque somos un cuerpo, Señor. Padre, que nos examinemos delante de ti y que podamos adorarte en unidad de corazón y nos podamos amar unos a otros, porque si estamos unidos es por lo que Cristo hizo, Señor. Y Él nos avergüenza de llamarnos hermanos. Padre, gracias por Cristo que está ahora en este momento sentado a tu diestra. Oramos en su nombre. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y Amén.